0: T'aimes bien les omelettes. Tiens, je te casse les
1: oeufs. Hey,
2: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Kifim, toujours dans sous sa nouvelle forme. On va vous parler aujourd'hui, série, et je suis avec Dr. Madgeek. Salut Avec Monsieur Lours. Salut Et avec Chenin. Salut Et j'ai réussi à ne pas dire les prénoms, je fais des progrès. Bien on va, encore une fois, pas de news aujourd'hui. Nous n'avons toujours pas notre chroniqueur préféré présent. Donc on attaque directement et on vous parle de série. Et c'est Christophe qui ouvre le bal aujourd'hui. Christophe, tu vas nous parler de... Euh,
1: je vais vous parler d'une série sur Netflix hein, qui s'appelle Wanderlust. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler autour de la table. Non, pas du tout. Ah oui. Bon, bah, alors Ginov. Bon, pour une fois qu'on parle d'une série dont personne n'a entendu parler. Alors pourtant, elle est assez récente. C'est une série produite par la BBC. J'aime en général beaucoup les séries anglaises, les, les séries BBC, je leur trouve toujours beaucoup de charme. C'est une série courte, un format de 6 épisodes. Il n'y a qu'une saison. Et euh, ce que je trouve aussi assez original dans cette série, c'est que pour une fois, on ne part pas sur une série d'action, ni une série euh, comique, ni une série euh, fantastique. Alors, on se rapproche plus de la comédie, mais... Euh, j'ai trouvé cette série très intéressante parce qu'elle s'éloigne elle quand même assez rapidement de la comédie. On est un petit peu sur la comédie dramatique. <rire> Donc, euh, euh, Wonderlust. Euh, l'actrice principale de Wanderlust, c'est Toni Collette. Toni Collette qui euh... jouait euh, Muriel et, euh, dans euh, Miss, euh, Little Miss Sunshine. La gamine. Non, la mère. Non, non. non. Et Muriel, je sais pas si tu l'as vu Muriel, où euh, elle était assez jeune, elle était fan de ABBA, euh, à l'époque elle avait euh, quelques kilos à perdre. Euh, donc là maintenant, euh, elle est dans la fleur de l'âge comme on dit, elle a 46 ans, enfin je dis ça, bon, c'est quand mon âge. Et euh, assez rapidement en fait, euh, la série met en, en avant euh, son couple qui bat de l'aile, donc euh, couple marié alors ça peut faire peur au début quand on lit le pitch on se dit encore une énième série qui parle euh, de l'écocentrisme du couple euh, qui va pas bien euh, et puis la bonne annonce aussi est pas très vendeuse parce que ça, ça donne l'impression que ça va beaucoup parler de sexe et c'est vrai qu'au début le pitch c'est ça, c'est euh, le couple qui décide d'aller voir ailleurs et Wanderlust en fait ça vient de l'allemand qui veut dire envie de voyager, donc envie d'aller voir ailleurs envie de flâner de sortir de son quotidien et euh, c'est un couple qui s'est connu jeune, qui s'est marié rapidement, ils ont des enfants, et puis assez rapidement ils, ils en discutent, calmement, ils ne se disputent pas, ils disent bah en fait on s'ennuie. Donc euh, hop, ils prennent le, la décision d'aller de, de, voir ailleurs, sans faire d'échangisme et sans chercher non plus à faire euh, des cabrioles tous les jours, euh, c'est pas, euh, pas des pervers quoi. Et alors euh, ce qui est très intéressant dans la manière dont c'est développé, c'est qu'ils vont montrer les écueils sans non plus tomber dans, les, euh, dans, les, dans le panneau du de, 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 de cliché. Euh, ils vont parler de comment euh, on peut réussir à rester amis malgré tout, comment ils vont réussir à en parler aux enfants, comment, quel est le regard des autres autour de ça, sachant qu'elle, Toni Nicolette, euh, elle est psy. Et en fait, euh, c'est très vite compliqué pour elle parce qu'elle euh, habite dans une ville de taille moyenne et ça lui arrive de rencontrer euh, euh, par exemple elle va en boîte euh, elle se laisse draguer et puis elle rencontre un patient donc euh, comment quelle est l'image que les gens peuvent avoir de ça et puis euh, ce que j'ai beaucoup aimé dans la série c'est qu'il n'y a pas que deux personnages principaux c'est à dire qu'au début, premier épisode c'est quand même surtout eux mais assez rapidement ça va s'intéresser aussi à d'autres personnages, aux enfants aux collègues, etc et j'aime beaucoup en général les, les, les films, et les séries qui savent développer les, les personnages secondaires. Et là, vraiment, ils ont vraiment réussi ça. Euh, et franchement, c'est pas du tout le genre de série que j'aurais voulu voir. Parce que je pensais... Enfin, franchement, quand on regarde le pitch, on se dit, bon, c'est un, une imitation de Woody Allen. C'est Woody Allen à l'anglaise. Avec euh, des trucs un peu crus et avec euh, de l'humour euh, sur le sexe. Puis en fait, euh, ça, se, ça devient très vite beaucoup plus sensible et intéressant que ça. Et en fait, euh, je pense qu'il faut déjà passer le premier épisode. À partir de là, franchement, si, si on accroche, c'est de mieux en mieux. Et il y a un épisode, je crois que c'est le quatrième, que j'ai trouvé vraiment scotchant. Parce que qu'il se démarque des autres, il est statique. C'est-à-dire que pendant une heure, il, euh, on voit deux personnages dans la même pièce. Et ça peut faire peur, ça aussi. Et en fait, c'est très intéressant, et, et, et Tony Colette, à ce moment-là, elle, euh, elle, elle se dépasse, quoi. elle, elle parle de, de ce qu'elle éprouve, elle essaye de revenir sur des événements du passé, de son enfance, parce que elle même euh, vu qu'elle réussit, elle est obligée aussi de voir un psy pour être contrôlée, et, euh, et elle, elle joue vraiment super bien, quoi. Elle, est, elle est bluffante. Donc voilà, c'est vraiment mon conseil euh, récent. Sachant que, euh, ces derniers temps, je trouve que des séries nouvelles, il y en a beaucoup, et je trouve mmh. qu'il y en a beaucoup décevantes. De
2: Sachant qu'on parle d'une série qui ne fait quand même que 6 épisodes, oui. elle est... est renouvelée déjà Je pense, oui.
1: J'en mets pas ma main euh, au feu, mais je crois.
2: Ok. D'accord. Après, bon, euh, de...
1: on n'a on on a rien contre les séries qui s'arrêtent au bout d'une saison. Hein. Non, mais justement... Si bon, on appelle ça une mini-série.
2: Co comment, euh, comment à la fin euh... Est-ce que la fin permettrait de s'arrêter Tu resterais sur ta fin ou... euh... je, je, Franchement, je j'arrive pas à imaginer
1: ce qu'ils peuvent faire après. Mais c'est pas non plus... Tu vois, ça s'arrête pas genre « il a un qui meurt euh, », non. Enfin, tu vois, c'est pas comme dans les séries d'action où, où c'est tout ou rien. Là, bah, ben, ils décident de continuer... Euh... Ouais, Moi, je, je pense que je préférerais qu'ils qu qu arrêtent. Et pourtant, j'ai beaucoup aimé, mais je trouve que ça, ça suffit ça à soi-même ouais, De toute ouais. façon,
2: j'ai envie de séries qui s'arrêtent au bout d'une saison maintenant. Mm. Euh, bah, Il y a tellement de productions, tu dis bah, une, série, une saison 2 maxi, et tu comme ça on 8 peut tranquillement passer à autre chose.
1: Ouais.
2: Moi, je ne sais pas la description que t'en fais, j'ai envie de, de rapprocher ça alors, euh, vaguement d'un flea bag euh, dans le, le psychodrame euh, anglais. Flea bag Tu connais euh, pas flea Non, c'est une série. Va voir flea bah, Carrément, flea ouais. Ouais, Flibag la première saison de Fleabag c'est de l'or en bar, quoi. C'est mon conseil, mis, va, mis, va voir fleabag. J'ai mis 8 sur 10 mois. À voir absolument. Tu parles de Flibag là. Ouais. ouais. ouais bah, je
0: pense que j'étais été être même plus généreux que ça. Ah non j'ai mis 8 aussi. Hein, je fleabag. trouve que c'est ça aussi l'intérêt de, de voir quand tu parles d'un truc, si voilà, mm -hmm. si aimé ça va voir ça Je ah ouais. Ça ça euh, hyper mm -hmm. intéressant le mec ouais.
2: qui était passé inaperçu à sa sortie et qui euh, a plutôt marché après coup et là la deuxième saison du coup ne passe pas du tout inaperçu quoi. exactement Pour le coup. Ouais. Ça, okay. arrive ça
1: arrive bientôt
3: coup, ça me fait penser à une série avec euh, Tony Collette aussi euh, qui euh, s'était pas mal fait remarquer à une époque qui s'appelle United State of Tara où en gros elle incarne mm -hmm. une mère de famille qui euh, a de multiples personnalités mm -hmm. Ah j'ai essayé ça euh, Bon à l'époque euh, en tout cas il euh, y a euh, trois Saison, je crois, enfin, mais euh, ça m'avait pas mal interpellé. J'avais pas regardé,
2: mais euh... Alors moi j'ai essayé quand une série qui est portée par elle, quoi, et qui est une super, j'ai essayé, j'avais abandonné hyper vite. Ah ouais ouais. Après, euh, je sais pas si à tort ou à raison, mais ça m'avait juste, euh, ça m'avait pas emmené dans le truc. Mm -hmm. Ok, merci. Ok, d'accord, euh, pop, 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 euh, Guillaume, oui.
3: Je vais vous parler de quelque chose d'un petit peu moins euh, discret, entre guillemets, puisqu'on en a beaucoup entendu parler ces derniers temps. C'est euh, Umbrella Academy, nouvelle série sur Netflix, qui est sortie là en février. Euh, à la base, donc, euh, et je les ai devant moi, grâce à Dr. Matt Geek, euh, c'est adapté d'un comics, euh, plutôt indé euh, américain, euh, qui continue d'ailleurs toujours aujourd'hui. Là, le dernier tome est sorti en 2018, euh, fin 2018. Donc, le pitch rapidement, c'est euh, un, un monsieur, un vieux monsieur qui est une sorte de, de, de milliardaire comme ça, qui euh, récupère auprès de lui dans son manoir euh, plusieurs enfants. Je crois qu'ils sont au nombre de sept. Qui sont nés d'une manière très mystérieuse puisque leur mère n'était pas du tout enceinte avant de donner naissance à cet enfant. Enfin, ces enfants, donc ils ont chacun une mère différente. Le jour de leur naissance. Ouais, le jour de leur naissance, vraiment. Euh, voilà, c'est une naissance immaculée, conception, mais instantanée, quoi. Donc déjà il y a un truc un peu bizarre, et on se rend compte que ces enfants, euh, à l'exception d'une, a priori, euh, ont tous des capacités particulières. Et il y en a un qui peut euh, se téléporter dans l'espace. Une pote de là dedans. Il y a un petit côté, ouais, on peut le rapprocher d'un petit côté un peu Sense8. Euh, mais là on est plus dans l'imagerie de du super-héros avec ce côté un petit peu école de surdoué comme on pouvait l'avoir voir. Ouais, dans là tu voilà, ouais.
2: sense il manque le côté fun, non Le côté fun, ouais. Par non, ça à... se veut drôle, non
3: Alors c'est plutôt pff, drôle, oui, et l'humour. Après, ça mmh. se veut drôle. C'est plutôt loufoque, ouais, mmh. un petit peu fantasque effectivement, euh, pas spécialement euh, blague poète-poète, quoi, mais. Euh... Euh, c'est pas, pas décalé, enfin c'est pas, comment dire, parodique ouais. euh, bah, C'est pas parodique C'est pas parodique, non euh, Et donc ce, ce vieux milliardaire va former ses enfants à devenir clairement euh, des héros pour sauver la, la, la planète quoi. Euh, la série commence 17 ans après ces événements, les enfants sont devenus adultes et on va se rendre compte qu'ils ont tous un peu vécu leur vie et que clairement le plan initial n'a pas du tout fonctionné puisque ils ont tous des activités diverses et variées il y en a une qui est devenue une actrice assez célèbre, il y en a un qui est sur la lune on ne sait pas trop pourquoi, il y en a un qui est devenu un peu euh, vigilant, donc un peu à la punisher qui euh, œuvre dans l'ombre, qui est peut-être celui qui se rapproche le plus de son idée originale d'être un héros, sauf que en vrai, il fait sa propre justice après avoir euh, échoué à être policier. Enfin voilà, on va, on va un peu découvrir leur personnalité. Et ils vont se retrouver euh, à l'initiative d'un événement que je ne veux pas spoiler là, mais qu'on apprend très très vite. Euh, et puis, bah, va se dérouler comme ça, du coup, une série de 10 épisodes sur euh, comment euh, ces personnages vont se regrouper et quand même un peu séries de super-héros obligent, vont euh, se, euh, ben, liguer, se, euh. se liguer pour euh, endiguer une menace euh, mondiale. Euh... Clairement, la grosse qualité de la série pour moi, c'est son, uni son univers visuel, euh, qui est euh, assez original. Il y a de la prod derrière, euh, et ça fait plaisir. Il y a notamment, on le voit dès le début, donc c'est pas un spoil, euh, peut-être même qu'on le voit dans les bandes annonces, mais il y a notamment euh, dans, cette, dans ce manoir où ils ont grandi euh, une sorte de majordome qui est en fait un chimpanzé euh, mais qui est totalement euh, humanisé, humanisé c'est-à-dire qu'il parle comme tout le monde, il est habillé euh, est, voilà. non, Il s'appelle Alfred Il s'appelle pas Alfred, je ne sais plus comment il s'appelle okay.
0: Il est même érudit.
3: Il est, voilà, c'est vraiment. Euh, on, se, Pogo. Ouais, Pogo. on se demande comment il est devenu aussi intelligent. Euh, et, euh, et en fait, il est très très bien fait. C'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas au niveau exactement des films de la planète des singes, là, les derniers. Mais on est quand même très très. Mm. très enfin, le personnage est très crédible. Il ouais. n'y a aucun truc de, de, en mode. Waouh, ouais, vraiment, la là, là, 3D est dégueulasse. Non, non, il est, il est touchant. Il, est, il fait des apparitions qui sont. Euh, Ponctuel. Je pense qu'en qu voilà, termes de budget entre guillemets c'est raisonné, mais en tout cas c'est très 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 bon quoi. Et chaque personnage est vraiment aussi euh, creusé dans la série, il y a ses propres trucs. Les pouvoirs sont sympas, ils ne sont pas mis trop trop en avant, mais à chaque fois c'est assez sympa. Euh, et il euh, y a, tout... a l'humour, l'univers visuel est assez sympa. Euh... Moi je trouve qu'il y a un truc un peu à la Watchmen dans le, cet univers assez réaliste dans lequel des personnages qui sont un peu surhumains évoluent mais en même temps finalement ils refusent tous un peu leur capacité et finalement ils veulent tous être un peu euh, euh, enfin qu'on leur fout de la paix quoi finalement par rapport à tout ça euh, et, euh, et donc c'est assez sympa à suivre et vraiment il y a, y a une, une fraîcheur qui est intéressante musicalement c'est intéressant aussi mmh. la BO mmh. est cool, il y a des morceaux un peu emblématiques de la musique pop qui viennent à chaque fois euh, voilà. et puis ils ont vraiment ce truc de euh, casser un peu les attendus quand même par rapport au code, notamment il y a dans la saison un, des antagonistes deux personnages qui sont un peu des... Euh, on va dire des tueurs qui viennent un peu mettre des bâtons dans les roues des personnages principaux mais très très vite en fait on va beaucoup plus s'intéresser à leurs états d'âme que à leur capacité à tuer des gens c'est à dire qu'il y a quelques scènes qui sont assez cool avec eux mais finalement on va beaucoup s'attarder à eux, comment ils vivent leur truc, c'est presque des fonctionnaires, quoi. ils s'inquiètent de leurs primes, euh, ils en ont marre de recevoir des ordres d'en haut, etc enfin, c'est assez marrant, et finalement, même parfois, certaines scènes de bataille sont totalement désamorcées, parce que la musique va être plutôt fun, ou qu'il n'y euh, a pas d'enjeu sur le fait de se dire si un des deux perd ça va changer la donne, non, c'est juste qu'ils se mettent sur la gueule, parce que bah, les méchants et les gentils, c'est ça ce qu'ils sont censés faire, quoi. ils sont censés se mettre sur la gueule, donc c'est assez cool. Le couple d'Assassin, d'ailleurs, n'est pas dans la BD.
1: Ah ok et les, les scènes de bataille ça me fait un peu penser à Gerici presque.
3: ouais il y a un truc un peu comme ça assez punchy, assez dynamique dans la mise en scène euh, moi j'ai trouvé quand même qu'au final malgré toutes ces qualités j'ai eu un peu de mal à finir la saison parce que j'ai trouvé qu'il y avait un problème de rythme c'est à dire que euh, j'ai eu du mal à me faire embarquer, souvent à la fin d'un épisode j'étais en mode euh, un peu ok, ben. Est-ce qu'on regarde la suite quoi Ouais, est-ce qu'on regarde la suite Vers quoi ils ont envie de nous emmener euh, Parce que en fait, euh, et comme d'autres séries peut-être, euh, je ferai un parallèle un peu Maladroit avec Lost, mais ils s'intéressent plus aux personnages qu'à l'histoire. Et donc du coup, finalement l'histoire, même si on sent qu'il y a un enjeu qui est assez important on va plus s'intéresser aux dynamiques entre les personnages qui sont tous frères et sœurs mais dans une famille qui est totalement dysfonctionnelle forcément, et donc avec ce rapport au père hyper compliqué, etc. etc. Donc vraiment, ils vont s'intéresser vachement plus à ça. Euh, et euh, donc c'est intéressant, mais du coup l'histoire à moi m'a eu du mal à me tenir en, en haleine. Euh, et euh, la fin est cool quand même. Euh, clairement on relance bien la série et on a envie de savoir la suite. Mais, euh, mais quand, euh, quand tu, non, mais, quand mais, tu te poses
0: euh... la question quand même, c'est le problème de l'histoire, Quand ouais. tu te poses la question, c'est tu te dis quand même qu'il y a un, un énorme problème qui est qu presque un paradoxe, quoi. Il y a un énorme problème dans le scénario qui est qu presque paradoxal de se dire. Les épisodes semblent longs en fait. Bah ben oui, parce que parce que ça retarde un truc qui aurait pu se passer dès le départ, euh, ou qui aurait pu ne pas se passer du tout, en fait. Mmh. C'est-à-dire que le, le, le mec qui va chercher ses gamins dans le but d'une prophétie ou d'un truc on, qui n'est jamais expliqué, on hein, ne sait pas d'où ça vient. Il y, y a pas peu d'explications
3: sur plein de choses. Euh, ouais.
0: Réunis des gamins pour éviter ça, et en fait, à la fin du film, donc sans spoiler, tu te dis bon bah oui, en fait, s'il les avait pas réunis. Euh, il n'y avait pas de problème à éviter quoi. Mm, mm, mm. donc euh, et du ouais, coup, du coup, coup tu te Matrix. détruis un peu de l'histoire en, en même temps il ouais, y a un peu de matrices
1: si il n'avait en fait. pas, pas fait ça il n'aurait pas eu euh, la série il n'aurait pas eu la BD euh... <rire>
3: ah, oui ouais, non, on va rentrer dans un vrai. truc méta euh... mais alors est-ce euh... que euh, la
1: série raconte la même histoire que la, la BD alors j'en ai ouais, aucune oui, idée pour
2: le coup ah oui page après page ouais je te dis il y a la joute
0: je reconnais rien il y a la bah non mais c'est parce que je te dis moi moi j'ai trouvé la BD très chaotique Là où le film, là où la série arrive à t'expliquer des choses par le biais du flashback euh, et du truc comme ça que, qu que, que notre œil est habitué à voir au cinéma maintenant et qu'on comprend mmh. tout de suite parce qu'il y a un petit bruit qui fait ou alors que parce qu'il change la tonalité de la couleur. Ça ou ça. Quand même, du coup. Dans la BD, euh, il te faut deux, trois pas à pour dire ⁇ Ah ok, il n'était pas dans le même temporalité. Tu vois ⁇ Et du coup, le car design basé
2: aussi. sur le BD. Ah mais c'est une vraie adaptation. Non d'accord, et du coup la BD elle est terminée, on sait que ça a une fin oui. et tout, oui. Alors, ça va être à la Game of ah Thrones oui, où fini, ils ouais. vont doubler la BD. La, la, bah, ils la ont fait un ah. troisième
3: tome là l'année dernière.
0: Ouais mais l'histoire mais se finit, contre 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 finit comme elle se finit exactement pareil à la fin des temps. deux tomes. Okay. Ah, donc une saison égale deux tomes. Voilà, une saison de Netflix et deux tomes de
2: Noir la Donc ils pourraient tout à fait être confrontés au problème Game of Thrones, à savoir la BD est terminée n'est pas terminé, et eux, ils ont besoin d'aller plus vite que BD, quoi, voilà, en fait. la BD.
3: La ça et Carlotte, c'était la même chose, ouais. Et, et, et enfin bon, vas-y. Non mais voilà, globalement, ouais. euh, un avis un peu mitigé, moi j'ai mis 6, parce qu'au final, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont déployées, qui sont cool, mais en fait c'est un peu vain au final. Donc c'est un produit pop qui est intéressant, qui nourrit pas mal l'imaginaire. Enfin moi, ça nourrit un peu mon imaginaire de plein de trucs, parce qu'il y a plein d'idées sympas, visuellement ouais. c'est cool. Mais c'est vrai qu'encore une fois, au niveau de l'histoire, tu as un peu envie de te dire, bon euh, voilà, après, euh, petit bonus, entre guillemets, euh, il y a quand même des personnages qui sont cool, on retrouve euh, on parlait de euh, fin, mmh. de Juno et donc il y a Ellen Page qui joue euh, un personnage euh, qui est un des seuls enfants qui a priori n'a pas de pouvoir et donc, voilà, c'est un peu anecdotique, j'ai pas spécialement enfin j'ai apprécié son, son jeu mais, mais c est, c est son très, pour son le... personnage non, mais est, énorme, est assez
0: euh... non mais on va c'est quand même le personnage principal et ah, ah, surtout fait du Ellen Page ouais. C'est Ellen oui, Page oui. Quoi. ni plus ni moins. Mais par oui. contre, on
3: retrouve non, euh, a, on lui dit un peu quand même je pense qu'il est loin un petit peu lundi dit. Euh,
1: ouais. Il la rend triste, euh, oui, oui, ce côté un grand peu, front, euh, mélancolique, un télo, mélancolique.
3: Mais surtout, il y a deux personnages que, qui sont vachement cool. C'est donc Klaus euh, qui, euh, ah, oui. donc euh, du coup, joue le personnage qui, pour justement le euh, le ne plus euh, avoir euh, ses pouvoirs entre guillemets, bah, est défoncé en permanence. Ouais. Mais vraiment, il est bien creusé et il, ah, il, il vit est... des trucs incroyables il dans la série. Génial. Il est vachement bien. Et puis, il est drôle. Il est drôle. c'est mais... il... bah, très... Robert il... Schneider. Hein, voilà. il, il se fait film. du Robert Schneider. Il
1: joue dedans,
0: dans euh... le Alors... deuxième Ouais, je sais pas, ça j'ai arrêté rapidement, mais il est bloqué dans son personnage le, de gros loser dandy. Alors
3: j'ai pas vu le film de Peter Jackson là, enfin, Moi, un produit par Peter Moi, Jackson. j'ai vu
0: là les Machines Infernales. Voilà, là. il joue
3: dedans. Je crois qu'il a ouais. un rôle peut-être un peu différent là, mais.
0: Oui, il a un rôle complètement différent parce que le, le personnage ouais. le, le, ne permet pas genre, ce genre de truc, quoi, mais. Non là il est plutôt euh, le jeune héros euh, voilà, mmh. qui se savait pas qu'il allait être héros et puis qui
3: se découvre des valeurs machin bon ouais. Et euh, la, la petite pépite pour moi, c'est clairement euh, le, le, le gosse. Euh, donc oui. Dans l'équipe de super-héros super adultes, il y en a un, on n'expliquera pas pourquoi, il enfin, est toujours gosse, il enfant. A 15 ans, hein. enfin, il a 15 ans, il est jeune, il est adolescent, quoi, enfin, effectivement. Ouais, gênant, Sauf que, voilà, il y a un petit twist dans sa personnalité qui fait qu'il a un comportement d'adulte avec plein de manies et plein d'une vision du monde en fait, de quelqu'un qui a vécu. De quoi.
1: vieux dans un corps de jeune
3: on avait dit qu'on se porte il est pas putain.
1: Mais on le sait, oui. très, on le on le sait vite. très
3: très vite euh, dès le premier épisode. Mais du coup, je trouve que l'acteur rend très très bien ça, c'est-à-dire que vraiment il a une un jeune acteur qui joue bien une posture corporelle de euh, une posture corporelle vraiment de, de de mec qui a de la bouteille quoi et euh, il picole et tout et, euh, et donc voilà c'est un personnage qui est, qui est cool.
1: C'est Eden Comme Gallagher. Des enfants qui picolent. Et, euh, et, et moi ai, d'ailleurs je, je trouve que souvent dans les séries et rigueur, et, euh, les Galagher. gamins jouent pas bien. Hmm. Il y, a, il, y a des, il y a des séries comme ça qui ont été gâchées par des gamins qui étaient ouais, vraiment malades. Bah, assez...
2: Stranger Things Ah, bah non, il joue bien. Non, tout. je ne pense pas de... à eux. Il non. a déjà été nommé deux
0: euh... fois au Kids, Kids Choice Awards. Homeland, oh, par exemple. Homeland, les gamins, ils sont d'enfants.
1: Ils sont, ils sont vraiment euh, horribles
0: Homeland, il y a des enfants. Oui, voilà, ouais. Non, c'est vrai. Il a raison. Ah, les, 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 dans les, assez...
3: les premières saisons, quoi. Les, 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 les ah. enfants de des euh, des euh, Moi, sur
0: kifim.fr, qui qui j'ai aussi mis 6 l'académie. Pour les mêmes raisons. Sa moyenne est à 5, donc dire quelqu'un a encore moins bien de c'est sûr.
3: donc non mais enfin voilà, bon, c'est la petite série pop-corn du moment. Je trouve en fait moi c'est un peu du genre alfred carbon, tu vois, c'est genre la série un peu cool en termes de visuel, mais après en termes d'histoire, bon. Bon, j'y vais ou j'y vais pas.
0: il y a d'autres choses à voir avant, je trouve <rire> Putain, les gars, vous mettez pas. <rire> mais si tu dois choisir entre continuer Outlander et aller voir Umbrella Academy, euh,
1: moi, je dis Umbrella Academy, essaye
0: un petit peu Umbrella et, et regarde. Si les trois premiers épisodes te plaisent pas, tu les. Ouais, tomber. Oui,
1: oui mais euh, est-ce que si les trois premiers te plaisent, la suite va te plaire oui,
2: Moi, enfin, je, trouve là, ça, moi euh... je trouve ça
0: très égal de, mm -hmm. du début à la fin. Très égal.
2: Bon, bah écoutez, je vous en reparle dans quelques euh, voilà. podcasts. Glen, c'est toi qu'Umbrella Alors Et tu nous parles d'un truc euh, tout nouveau
0: Ouais alors ça on commence à entendre parler partout ça fait vraiment tout le monde en parle hein, c'est très très pop euh, même même les médias un peu classiques s'en emparent ça s'appelle Love, Death and Robots c'est complètement produit par Netflix et c'est une série de 18 courts-métrages qui dure entre 6 et 17 minutes donc euh, le titre euh, pose le décor entre 6 et, et 17 minutes. Ah oui, il y a des trucs très très courts. Quoi. Ouais, okay. ouais c'est très très plaisant. On est vraiment dans le bonbon. Quoi. On est vraiment dans le bonbon.
2: Euh... Il dirait qu'il balance son avis. Il t'explique pas la série. de bon, il te fait, c'est très
0: plaisant. Alors, Déjà, c'est produit par David Fincher, euh, qui a fait Gone Girl, Benjamin Button et bien sûr Seven pour ceux qui ont mon âge. Et Tim Miller, qui lui va signer bientôt le Sonic le film, là, à sortir, et euh, Terminator Darkface qui arrive en fin d'année. Et avant, il avait fait Deadpool. Euh, donc, clairement, c'est une sorte de Black Mirror hein, dans la façon de consommer la, la chose, mais en, en animé. J'ai quasiment que des, que des plus. J'ai quasiment que des plus avec ce truc. Euh, déjà, il c'est un style différent à chaque épisode style de, de, de dessin, d'animation, de, de, de couleur, de, de ton, de rythme, tout, tout est tout le temps différent. Il y a un truc qu'ils ont vachement bien réussi à faire et qui rend le truc hyper gourmand, c'est que à la fin de chaque épisode presque un twist. C'est-à-dire que la fin, c'est un peu à la quatrième dimension. La fin de chaque épisode, oh tu fais oh, et, ça, et ça du coup ça rend le truc hyper plaisant et comme tu enchaînes avec le générique direct du truc d'après, ouais. euh, c'est hyper. Euh, ça se binge-watch vraiment, c'est fait pour, ouais. mais c'est aussi fait pour, bah, si t'as six 6 minutes pendant le petit-déj, hop, tu, tu mates un épisode quoi. Et
1: tu aurais séries au petit-déj
0: Clairement, ça ouvre en fait, euh, ça fait plusieurs fois qu'on voit ça là, et c'est probablement une nouvelle façon de produire les choses quoi, on en avait parlé déjà euh, il n'y a pas très longtemps, euh, de morceler comme ça les choses pour, mmh. que, euh, voilà, pour que ça puisse se consommer un peu à la, à, comme des chips quoi donc l'animation est hyper haut de gamme à chaque fois les scénarios sont hyper riches moi j'ai retrouvé le plaisir que j'avais quand je regardais justement toi et Zone en me disant putain les mecs il y a 30 ans ils ont inventé tous les scénarios laisse tomber, les mecs en 3 minutes ils t'ont sorti avatar, en 3 minutes ils t'ont sorti euh, le cinquième élément, en 3 minutes machin et là tu retrouves ce, ce plaisir là petite morale parfois machin alors il faut savoir que c'est pour adultes c'est 18, 18 ans et plus ouais c'est gore y a, y a, ça, pas, ça, tout n'est pas de gore. A, Alors, ouais, pas de gore. A, moi j'ai réussi à en montrer 3 ou 4 à, à Malo. Mais t'es obligé, obligé de les regarder avant. Il faut les regarder avant impérativement. Bah parce que à, à tête d'exemple,
2: seulement, le premier épisode, il, il te met. Euh, dépendu là. Ouais ouais, il te, il te met dans l'ambiance dans directe. Il est... Et pourtant. Non, pas le sujet dépendu, c'est celui, des, pendus, celui des, 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 des combats de de robots. Ah robots ouais ouais ouais. Le premier le premier épisode c'est du, du sang euh, de la rate et compagnie quoi. Alors il y a plusieurs trucs bon, voilà moi
0: ce que je, bon, moi je lui ai mis 10 sur 10 donc euh, <coughs> tellement tellement j'ai eu plaisir à regarder le truc et je voudrais qu'il y ait tout le temps ça je voudrais qu'il y ait neuf comme ça tout le temps régulièrement le court métrage c'est un, c'est une école c'est un exercice de style c'est quand un mec arrive à te raconter une histoire en 6 minutes mmh. c'est quand même vachement balèze.
1: C'est en image de synthèse C'est en ouais non, tous les styles, c'est en images. animé. Tu, ouais. Il pourrait
0: presque y avoir du stop-motion. Pour le coup, il n'y en a pas. Mais euh, ils ouais. il, il, il s'exercent tous à des, à des, à des styles différents. C'est américain C'est américain, pour le coup. Ouais. Sur, le,
2: le, sur le premier épisode, euh, tu as, as un petit côté... Euh, on en a parlé euh, la semaine dernière euh, dans, la, dans le podcast film. Tu as un petit côté euh, Spider-Man... Euh, New generation parce que tu as, as des mélanges de graphisme en fait ouais. tu as des scènes où c'est dans l'animé euh, pur et dur et tu as quelques plans ouais. euh, de, de entre guillemets l'actrice enfin du personnage principal qui sont qui sont à la limite de l'image de synthèse réaliste mmh, quoi ouais. c'est tu cherches le détail dans l'image pour, pour, pour te dire est-ce que c'est de la est ce que c'est filmé et trop retouché tu vois enfin et très retouché mais bien fait ou est-ce que c'est est de l'image de synthèse mmh. à la limite de la perfection? Donc, euh, graphiquement, c'est ouais, scotchant. C'est scotchant.
0: Alors, et dans les trucs qui le rendent, pour moi, indispensable, il y a euh, d'abord ce côté... Il euh, euh, y, y a parfois une petite morale, et euh, en tout cas, ça t'interroge, parce que ça s'appelle Love, Death and Robot, et ça t'interroge sur l'amour, sur la mort, et Ouh. sur ces rapports-là avec les robots. Euh, Après, c'est plus un ou qu'un et. Un, et... Tous les épisodes n'incluent
2: pas les trois thèmes. Mais tu mmh. trouves,
0: ouais, globalement, bon, l'amour est quand même un peu toujours là, euh, sous une forme ou sous une autre. bref euh... Alors, si vous aimez ça, en tout cas, vous allez le voir et j'espère que vous allez aimer. Et dites-le nous sur, sur Kifim. Euh, moi, ça m'a rappelé euh, deux autres choses que j'avais vues avant. D'abord, il, il, il s'était passé la même chose avec Animatrix en 2003, qui était une série... Euh, sur, euh, euh, sur plein de courts-métrages dérivés de l'univers Matrix mmh. dont certains même se passaient pendant la diégèse même hein, du, de, mmh. des Matrix 1, 2, 3 et qui pareil, qui présentaient plein d'animations différentes qui sont des bijoux d'animation euh, souvent c'est des galops d'essai pour des réalisateurs qu'on retrouvera plus tard donc Animatrix c'était exceptionnel donc il y a 4 ou 5 scénarios des frères, enfin des sœurs maintenant Wachowski donc c'était euh, c'est absolument à voir mmh. et un truc beaucoup plus méconnu de 1987 qui s'appelle Robocarnival, où là aussi c'est un enchaînement, euh, là il y a 9 courts-métrages, dont un de Katsuhiro Otomo, et je vous ai mis des petites captures sur le Facebook, faudrait que je le partage sur mm
1: -hmm. Facebook, mm -hmm.
0: où à un moment dans, dans, dans une oui. scène de fête foraine, c'est assez exceptionnel, tu vois plein de personnages très lambda qui sont presque du décorum idule, et tu as deux personnages qui s'avancent euh, vers l'écran comme ça, et c'est Tetsuo et Akira, quoi. quelques années avant euh, qu'ils dessinent le truc. Donc, euh, j'adore voir ce genre de trucs évidemment puis un peu plus tard tu retrouves aussi le Général d'ailleurs. donc euh, à voir ces deux trucs là Animatrix et Robot Carnival et euh, voilà un truc assez intéressant à savoir là dessus sur Netflix c'est que on n'a pas tous les épisodes dans le même ordre ah. c'est à dire que Netflix est en train de tester un nouvel algorithme qui euh, ne présente pas le truc euh, dans le même ordre à tous les lecteurs à tous les visiteurs, à tous les spectateurs. <rire> c'est pour voir en fonction de... Est-ce que à tel épisode, tu as 90% des gens qui se sont arrêtés avant de regarder autre chose Ou ah est-ce ouais. à tel autre, hop, ils ont continué pendant deux épisodes Donc quand Est-ce te te épisode, est que tu enchaînes trois de six minutes toi. Alors nous, en zone géographique, bon, apparemment, globalement, c'est comme ça que c'est testé. Bon. Parce qu'on a tous les mêmes. Et puis, quelque part, il y a quand même un ordre établi. Puisque quand tu vas sur Wikipédia, tu as un ordre d'épisodes. Ouais. Mais euh, apparemment, ils sont en train de tester ça. Donc là encore, une nouvelle façon de peut-être demain de nous faire consommer des choses. Mais nous, on habite
1: en ville, hein, vous étiez vous à la campagne, pas pareil. Ouais, voilà, la campagne. <rire> ouais, Alors, moi voilà. euh, 10 sur 10 pour
2: moi. Moi, je m'y suis mis il y a peu, là, je suis, je suis rendu que au sixième épisode, donc j'ai regardé un tiers de la série. Euh, donc graphiquement, j'ai euh, enfin, déjà dit, c'est euh, une claque. Effectivement, c'est une invitation au binge-watching, mais en même temps, c'est presque une frustration. C'est un truc que as plus envie pour le coup. Moi, j'ai. Euh, quand une série, tu vois, sort Netflix, il te sort 12 épisodes d'un coup, je vais attendre qu'ils sortent les 12 épisodes pour regarder les premiers, il me faut tout d'un coup. Et bah celle-là, j'aurais presque envie, justement, et c'est ce que je retrouve dans Black Mirror, pourtant c'est le seul point de comparaison que je ferai entre les deux, euh, j'ai envie d'attendre euh, pour regarder un autre épisode, tu vois. Mmh. Euh, tu te dis, tiens, allez, cette semaine, il y a le nouveau là, parce que justement, c'est du court-métrage. Parce qu'il n'y a pas de continuité aussi. Et consommer du court-métrage à la queue leu, c'est un petit peu dommage. Mais putain, mais cette capacité à avoir fait.. Euh, une série de courts-métrages qui n'ont pas de rapport, qui, si ce n'est même pas la. Enfin, le, le propos. Le, quoi. Le, le, le oui, le propos. Dans le graphisme, il y a une sorte de cohérence, mais il est quand même différent d'épisode à épisode. Donc, c'est. Euh, ouais, c'est vraiment bon. Euh, c'est clairement, clairement réservé à un public adulte. Moi, j'ai regardé avec ma femme, je suis même pas sûr que ça lui plaise, qu'elle commence à arracher des têtes et tout. J'ai oh, peut-être piqué un peu, là. Bon, pour l'instant, ça passe, mais franchement, c'est nouveau. C'est vraiment nouveau, c'est cool de découvrir ça. Euh, je l'ai pas encore noté parce que j'ai pas fini j'irai peut-être pas jusqu'à 10 parce que je trouve que ça mais comme Black Mirror c'est inégal par définition puisque tous les épisodes sont différents de... c'est pas les mêmes scénarios c'est pas les mêmes graphismes c'est pas les mémorisateurs c'est pas les ah non c'est sûr même pas les mêmes scénarios. Donc, euh, donc tout change donc forcément euh, tu as, as des épisodes que tu vas adorer et, euh, et d'autres que tu vas moins aimer et euh, c'est vrai que moi ce qui m'a presque un peu gêné c'est que le, le premier épisode tout que j'ai vu moi c'était un gros coup de cœur. Waouh, c'est top et puis quand tu mets l'épisode 2, en fait tu as juste envie de la... pour le coup as juste envie de la suite quoi. Et forcément, tu ne vas pas avoir la suite, tu vas mmh. avoir un nouveau design, une nouvelle histoire et tu fais "Ah, bien l'autre quand même quoi." Mais d'un autre côté, dans 3 semaines, un mois, 6 mois, putain, tu te les refais sans problème quoi. Ouais. Donc c'est vraiment je pense que c'est vraiment nouveau, c'est un OVNI, c'est super cool et clairement pas si nouveau hein, puisqu'il y avait donc déjà
0: des précurseurs. Mais oui, mais <rire> en
2: tout cas là, clairement, enfin, faut foncer quoi. Ouais. Faut si vous avez rien contre quelques effusions de sang, euh, il faut, il faut foncer quoi. Ouais. Merci, merci Glenn, merci Guillaume, merci Christophe. Merci à toi. On se retrouve la semaine prochaine et on parlera de livres, de livres. Coup-ci, ça marche. Ouais. Merci à Salut. tous. Salut. Salut. Salut toi.